0: Definitivamente los episodios donde contamos historias de emprendedores Son de las que más me gustan porque te hacen sentir más real Te hacen sentir que en verdad estás o puedes imitar a esa persona de alguna forma Y te inspira un poco más La gente de repente pues obviamente te da tips, te dice cosas Pero cuando lo escuchas de alguien con su ejemplo se vuelve más poderoso Hoy en The Tito Show tenemos un gran invitado, un gran emprendedor de grandes ligas Que vamos a explotarle el cerebro y vamos a exprimirle toda esa información Para que ustedes emprendedores que nos están escuchando Se lleven muy buenos tips de crecimiento Y que puedan subir de nivel Esto es The Tito Show El mundo del emprendimiento es mi pasión Y por eso quiero ayudarte a que tengas todas las herramientas Tips, estrategias y conocimiento Para que tu negocio sea más Chingones. En The Tito Show encontrarás un sinnúmero de entrevistas con emprendedores super chingones que quieren salir de su zona de confort y aprender todo del mundo digital, redes sociales y negocios en general. Bienvenido al mejor espacio de emprendimiento del mundo digital. Bienvenidos a este podcast The Tito Show. Y muy contento de estar en un episodio más, episodio 7845. El invitado de hoy ahorita lo voy a presentar, pero nada más decirle a la gente, muy contento, nos escuchan, mi Charlie de... Eh, como alrededor de 4 millones de personas Este episodio, cada vez que, que lo subo, se descarga en chinga Toda la gente lo escucha eh, Todo Suramérica, todo, todo Europa Lo andan queriendo que ya, si lo traduzco a portugués pues, Está haciendo una locura el podcast Así que agradecerle a todos, ya saben Suscríbanse aquí al podcast y compártanlo con más gente Para que más gente aproveche esta información Y hoy tenemos un gran invitado Vamos a hablar de cómo crecer un negocio, cómo hacerlo, cómo inspirarnos, pero va, va a surgir un montón de temas, así que no se muevan. Y en el estudio tenemos al gran Carlos Huerta, estamos en la ciudad de Morelia y tenemos el placer de tenerlo aquí directamente en el estudio. Mi Charlie, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Tito, ¿cómo estás? Pues aquí feliz de este podcast. La verdad es que el, es la primera vez que hago un podcast y bueno, pues feliz de acompañarte. Vamos a ver qué tal exprimes estas ideas, amigo.
0: <risa> Oye, pues diviértete. Eh, me da gusto que entonces estés perdiendo la virginidad en los podcasts aquí <risa> conmigo, güey. Vamos a divertirnos. Eh, y, y a ver, antes de eso, ¿qué opinas de los podcasts? ¿Escuchas podcasts tú o no eres de esos?
1: Sí, Tito, de hecho, yo creo que estaré de, devorando dos horas de podcast Ajá. al día. Eh, fue un ejercicio que empecé a hacer hace como tres años De, Al hacer ejercicio empecé a escuchar Podcast Elimina la Música y para empezar a encontrar contenido de valor y empezarlo a aplicar en mi día a día. Y la verdad es que me gusta mucho, ¿eh, Tito? O sea... No,
0: y fíjate, yo también es un hábito que hago todas las mañanas. Les recomiendo a la gente que haga eso, justo que está diciendo el buen Charlie. Yo todas las mañanas camino 45 minutos con mi perro. Sí. Me salgo a caminar con él, que es caminar. Entonces, es como totalmente mi momento. A las 7 de la mañana salgo, camino, y todos los días escucho un podcast, un episodio. Claro. Yo tengo varios ya canales que me gustan. Me gusta mucho escuchar a varios de Estados Unidos porque como que de repente siento que les puedo agarrar ideas diferentes, entonces me gusta mucho escucharlos, pero es una gran rutina que ya tengo y también le recomiendo mucho a la gente no quiere decir que esté mala música quiere decir que sí vale la pena de repente pues música un ratito, pero sustituye ese rato también de que vas en el auto que estás a lo mejor en el gimnasio que te sales a caminar con el perro, por un podcast güey. completamente, y vas, a, y vas a estarte retroalimentando en muchas cosas, Carlos para iniciar, güey, antes de entrar a la carnita, todo esto,
1: pues preséntate, ¿quién es Carlos Huerta? ¿qué se dedica? ¿qué hace? dile así en un resumen a la gente, ¿quién eres? Güey? O Ok, bueno, pues, Carlos Huerta eh, es una persona de 33 años de edad, eh, apasionado por el trabajo y los negocios, mm, llevo a, actualmente soy socio director de la empresa Naranti México, somos una agencia de marketing, publicidad y medios, actualmente con más de 400 áreas de exhibición wow. en el Bajío del país, entonces la verdad es que traemos cuentas muy importantes, gracias ahí a todo el equipo, entonces vamos muy bien. También uh, me gusta muchísimo el ejercicio, soy una persona que respeto mucho mis mis hábitos para en cuanto a tema de salud, ejercicio, algo de meditación. Y bueno, pues la verdad los fines de semana también soy una persona que me gusta viajar, relajarme. Eh, y disfrutar también, Tito Creo que la vida se trata de equilibrios me,
0: eh, me desac... Justo iba a decir eso, güey Qué importancia del equilibrio Yo tuve oportunidad de ir a un curso de Tony Robbins Buenísimo eh, Hace yo creo que unos dos años claro Y te voy a ser sincero, sí hubo un antes y después güey sí fue, sí fue muy interesante Y mucho de lo que me dejó fue esa parte Del equilibrio, Tony tiene... Un, algo que llama la rueda de la vida y son siete áreas en tu vida y te pone a hacer un ejercicio que yo ya la verdad es que y le, doy su, le doy obviamente su valor y, y, y su autoría, pero en muchos talleres les doy ese ejercicio a mis emprendedores donde los pongo a llenar este círculo de las siete áreas de tu vida y él te pone una calificación, entonces te pone la parte de familia, la parte de relaciones la parte de tu cuerpo físico, la parte de tu tiempo, la parte de finanzas eh, son siete áreas y tú calificas del 1 al 10 en este momento ¿Cómo estás? Claro Entonces se vuelve muy interesante Porque al final Lo sabes Pero no eres consciente entonces yo decía, puta, sí es cierto, güey. Me hace falta, en ese entonces yo me acuerdo que decía, me hace falta mucho, yo creo que fue hace unos tres años, me hace falta mucho el tema de relaciones. Yo en ese momento sentía que me, me dedicaba mucho a trabajar. Y decía, como que no estoy cuidando mucho el hablarle a mis amigos, el hablarle a mi familia. Y me acuerdo que me puse ahí un tres en relaciones. Claro. Te calificas. Y te vuelves consciente. O sea, consciente. Salí de ahí y empecé a trabajar más en esa parte. Entonces, en la parte de equilibrio, me encanta y creo que la gente tiene que poner mucha atención en eso. Pero entonces vámonos con tu historia, mi Charlie. Eh, a ver, la gente ya les contaste muy políticamente a qué te dedicas. No eres político, ¿ah? No, no, no. No eres político, ok. Eh, ya les contaste muy políticamente a qué te dedicas. Pero vamos a hacerlo ahora más casual, más sí. como para los emprendedores. ¿Cuál es tu negocio así casual? Dile a la gente que te entienda qué haces güey.
1: Bueno, mi anu mi negocio es vender publicidad en anuncios espectaculares Ese es el core business de la empresa okay. Tenemos muchos billboards
0: para la gente que Exactamente. lo entiende. Porque hay algunos que no entienden espectacular Tú así pones es, billboards, billboards espectaculares, vallas, publicidad externa
1: Correctamente, publicidad exterior Exterior, así exterior, sí, sí, sí. totalmente A ver, vámonos con eso güey. Se me hace un negocio
0: muy interesante Claro Vamos a que nos cuentes un poquito cómo inicia este, este negocio, güey. ¿Cuándo arranca? ¿Cómo arranca? ¿Por qué dices voy a abrir un negocio espectacular? Porque mucha gente tiene dudas de, güey, Tito, ¿qué emprendo, güey? ¿Qué hago? ¿Cómo inicio? Entonces nos encanta escuchar ese, bueno, la, yo abrí este negocio porque pues, salió. A ver, cuéntanos un poco claro. la historia. Güey.
1: Mira, me voy a ir más atrás, Tito, porque el, la verdad es que el negocio de publicidad exterior Naranti salió después yo empecé mi vida laboral a los 17 años trabajando en una empresa de mi tío, de Adrián Huerta, que tiene la distribuidora de la Nestlé. Entonces, okay. de, yo muy chico, la verdad es que dije, ¿sabes qué? La cartera no me alcanza. Pues me imagino que con muchos emprendedores aquí que te están escuchando, que dicen, a ver, ¿cómo le hago? Pues sí, entonces, sí. La, la necesidad económica me llevó a que buscar un trabajo. Conseguí trabajo con este tío y me dice mi tío, la verdad es que él me enseñó mucho, porque fue un trabajo en el que me enseñó a empezar desde cero Yo levantaba los pedidos de las tienditas que existen en toda la ciudad de Morelia Era un día visita tantas colonias Y levantaba en mi moto los pedidos, así, pedido por pedido Y ya al día siguiente se le distribuía Entonces, eso estuve haciendo La mitad del tiempo estudiaba Y la mitad del tiempo estaba en el tema de ventas, así es, de, de tiendita en tiendita Posterior a eso, la verdad es que pues, me desempeñé muy bien, me, me gustaba mucho el tema como de ventas y mi tío me pasa a manejo de cuentas clave, que en ese momento pues, eran los proveedores más grandes, mercado de abastos o distribuidores del Bajío. Entonces, por ese lado ya me empezó a ir mejor. Okay. Luego, tuve una reunión con una persona que, que valoro y estimo mucho, un, un padrino mío, y le planteé que tenía pues bueno, muchas ganas de seguir creciendo y mucha hambre de, de ser profesionalmente alguien porque la verdad en ventas de tiendita en tiendita pues nunca... Pues no iba a escalar. Exactamente, no iba a escalar. Y esta persona me dijo un consejo que no se me olvide y que se los quiero compartir y, y bueno, es, es, es hasta cierto punto eh, difícil compartirlo por, por, lo, por cómo se escucha, pero él me dijo, a ver, ahijado, la regla número uno es no seas empleado, te tienes que salir de ahí. Le Dije, ay, cabrón, o sea, pues está grueso, o sea, me gusta mucho lo que hago, quiero escalar en la compañía, quiero todo. Y me dice, sí, pero entonces tú tienes que trabajar ahí, recabar todo el conocimiento que puedas y aplícalo en algo. Uh -huh. Y me dice, ¿tienes 24 horas para traerme una idea? Le dije, ¿qué? Y me dice, sí, tienes 24 horas. Y a las 24 horas que me, que me traigas la idea, vemos qué vas a hacer. Uh -huh. Puta, me sacó completamente de mi zona, de mis ideas, de todo. Pues yo muy chavito en ese momento tenía 18 años, le, le llego al día siguiente y le digo, oye, padrino, pues, no sé, lo único que se me ocurrió en 24 horas fue, pues, unos carritos de lavado, a ver, la inversión es poca y puedo empezarla pues, en plazas comerciales. Y me dice, ah, muy bien, poca madre, ¿no? Pues, ¿cuánto necesitas? No, pues en ese momento necesitaba, no mucho, eran como 20 mil pesos Y dije, pues 20 mil pesos, agarré y me dice, mira, aquí tienes los 20 mil pesos Me los regresas el día que los ganes al mes Entonces, a mí me cambió muchísimo mi manera de pensar, mi manera de, de analizar las cosas Sé que muchos no tienen la oportunidad de tener un padrino que, que los apadrine, literal claro. Y que los ayude eh, en una primera parte para que puedan empezar o comenzar su primer negocio pero yo lo que siempre les digo es, cuando uno tiene hambre y visión, las oportunidades se van dando. De verdad, es como magia. Uno las va trayendo cuando de verdad se esfuerza con esa hambre y con esa visión de intentar llegar a algún lado. O sea, ponerte metas a corto, mediano, largo plazo y todos los días tenerlas muy presente. De hecho, aquí en mi celular tengo las de este año y las de 10 años también. Y es un ejercicio que hago. O sea, todos los días veo mis metas de este año y mis metas a 10 años. Y lo empecé a hacer desde muy chico a partir de un libro que me regaló mi abuelo. ¿Cuál libro? ¿Eh? Pues bueno, es nada que ver con emprendimiento ni nada, pero se llama El Secreto.
0: Ah, no, no, y pero entonces, bueno, sí tiene que ver con eh, emprendimiento.
1: Sí. Bueno. bueno, pues es, es la ley de la atracción. Sí, sí, y entonces sí. yo sí, la verdad, que creo mucho en la ley de la atracción. No, entonces creo que te ayuda a visualizarte, te ayuda a saber dónde estás parado el día de hoy. ¿Y dónde quieres estar a futuro? Totalmente. Y bueno, yo...
0: Bueno. No, y eso, perdón que te interrumpa, Carlos, pero la ley de la atracción, nada más para que la gente cuide, güey. Yo, yo hablo mucho de eso porque todo inicia con la mente. Y Tony Robbins lo dice. 80% del éxito, güey. 80% del éxito, lo que quieras en tu vida, es mental. Así es. Y 20% son las técnicas que te pueda dar. Pero si tú no cambias tu mentalidad, tu sistema de creencia, de entonces la gente muchas veces se enfoca en lo negativo, güey. Completamente. Y está pensando en que me va a dar COVID. Wey. No, entonces, no, tú no. estás pensando que te va a dar COVID... Pues es ley de la atracción, que va a pasar? Te va a dar y cierra las... Y porciones. si estás pensando que vas a abrir tu negocio y va a fracasar, ¿qué va a pasar? Completamente. Pues va a fracasar. Güey. Así es. Entonces es ley de la atracción, nada más que quería reforzarlo, porque la gente no es nada más pensar en lo positivo. Güey. Así es. Aguas con lo que piensas, pero si estás en lo
1: negativo, eso llega. Güey. Completamente, completamente. Entonces, eh, a partir de ese libro que me dio mi abuelo muy chico, desde los 17 años me lo dio, eh, a, apliqué esa rutina. Y también funciona muchísimo porque te ayuda a... Tener un mapa, o sea, es a dónde voy, verdaderamente qué quiero sí. En todo lo, en todas los, 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 las áreas de tu vida, bien lo okay. dijiste Pues a ver, en el ámbito financiero, en el ámbito personal, en el ámbito familiar A ver, hacia dónde quiero trazar mi vida Chingoso. Entonces cuando tienes ese mapa, es más fácil se, este, seguirlo Y luego también tienes muy claro qué si sí quieres y qué no quieres claro. Entonces por ahí creo que... ¿Qué estilo de vida quieres? Exactamente, completamente
0: Yo lo decía el otro día en un room que abrimos en Clubhouse esos primeros pasos para emprender y, y me acuerdo que alguien me contestó ahí en Clubhouse y me decía, Tito, qué chingón ese paso número uno, porque el paso número uno que yo les decía es, pregúntate ¿Qué estilo de vida quieres cuando, cuando emprendas? Muchos no se, no se preguntan eso. Completamente. ¿Quiero vivir en una ciudad o quiero viajar o quiero aferrarme a esto o no me gusta esta ciudad o quisiera vivir en la playa?
1: Pregúntate y de ahí empieza a hacer un plan. Completamente. Estoy, estoy de acuerdo, Tito. Y la verdad es que les, les platico aquí a todos los emprendedores que ustedes pueden tener una línea y una idea de negocio. Pero posiblemente el mercado los lleve a otra cosa completamente diferente y también está increíble, o sea, lo único que les digo es disfruten el camino y disfruten verdaderamente lo que estén haciendo y a consecuencia las cosas van a empezar a salir muy bien. Entonces, a mí la verdad es que yo siempre disfruté desde el primer negocio de vender en tiendita, en tiendita, yo feliz en la motito y luego... Este, el tema de carritos de lavado, también lo disfruté muchísimo, yo me macerati ponía sí. a lavar los coches en las plazas comerciales, muchos de los que me están escuchando posiblemente ahí me vieron, en su Creo momento. Creo que sí,
0: te tocó lavar a mi Ferrari un par de veces. Sí,
1: sí, bueno, sí. en ese momento traías el Maserati. Ah, el Maserati, sí, 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 es cierto. nada <risa> <risa> no, pero poca madre, la verdad es que sí saludaba ya a todos y y muchas personas me decían oye me sorprende que pues tú tengas el negocio y que tú laves los coches ah, bueno. y yo pues mira la verdad es que no tiene nada de malo o sea es mi negocio lo tengo que cuidar y lo tengo que crecer por cierto, entonces después de ese de esa parte y de mi negocio y empezarlo a, a consolidar ya tenía tres puntos de lavado dos plazas comerciales y un corporativo eh, llegó el momento en el que también ya o sea, veía, Se volvió un imperio el pinche lavado Pues sí, 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 sí lavaba wow. Sí lavaba bien aquí en Morelia sí Me, me daba para, para mis chicles eh, Y luego a partir de ello Fíjate que eh, tuve una, una reunión con, con mi primo, con Jesús Huerta Y otro amigo en su momento y me plantearon la idea de, de un negocio Me dijeron, ¿sabes qué, Carlos? Eh, pues bueno, vemos que tú eres una persona pues muy movida, muy despierta Este, pues Hay que hacer algo juntos Y le dije, ah, pues, órale, ¿sabes qué? Vamos a juntarnos y vamos a empezar a rebotar ideas A ver qué, qué podemos hacer Creo que cada quien tiene algo bueno A ver, tú eres muy movido, conoces muchas personas Este, Acá la, el otro socio, pues la verdad es que también Entonces creo que el tema de relaciones lo tenemos Y otro socio, pues a ver, el tema administrativo Y, y el tema ahí un poquito de visión de negocio Okay. Ah, pues bueno, nos juntamos y nuestro primer cliente fue, nos acercamos al Tec de Monterrey y el Tec de Monterrey, este, empezamos primero queriéndoles vender un tema creativo, un tema de diseño y el Tec de Monterrey nos dice, "Saben qué, pues por ahí no le den, o sea, por ahí no es la no es el camino, no tenemos presupuesto por ahí, lo tenemos in-house, entonces es más complicado, busca alguna otra idea." Nos ponemos a, a ver y nos dimos cuenta que el TEC de Monterrey a nivel nacional, su canal de comunicación era la publicidad exterior en ese uh -huh. momento. Entonces llegamos y le platicamos, oye, ¿sabes qué? Pues vimos que tu canal de comunicación es la publicidad exterior y no tienes nada de publicidad exterior aquí en el estado de Michoacán. ¿Qué onda? ¿Hacemos algo? Excelente. A ver, arránquense. ¿Qué me proponen? Y en primera etapa le propusimos tres anuncios espectaculares Nos los tomó Nosotros a construir de volada A sacar las licencias A empezarnos a meter al medio Y de ahí, pues el Tecno Monterrey fue un cliente con el que duramos cuatro años Entonces, excelente, de... la verdad Y siempre seguimos una filosofía muy estricta de reinversión, Tito O sea, no hay negocio sin inversión entonces, y sin reinversión, o sea, en vez de que empiecen a sacar las utilidades así desde el mes uno de que, ay, mes uno, ya gané algo, pues a ver, me endeudo con el iPhone 14, pues, sí, sí, sí. O, a ver, ahora, ¿sabes qué? Quiero el, el coche nuevo, o ¿sabes qué? Quiero vestirme bien y quiero ropa cara, a ver, eso no te va a llevar a ningún lado en tu negocio, tu negocio debes de estarlo operando literal, o sea, tú con una nómina mínima, o sea, dirás que es de risa, pero... Nosotros duramos, yo como director general, con esta nom con esta nómina de seis mil pesos al mes durante ocho años. Okay, wow. Ocho años del negocio, el director general ganó seis mil pesos al mes. Todo lo demás sí, a reinversión. Okay. Todo, así, de principio a fin. Entonces, cuando te vuelves muy estricto en ese modelo de reinversión, pues tu negocio constantemente está creciendo. ¿Ya ¿Cuánto
0: tiempo le recomiendas tú a los emprendedores que reinviertan el dinero del
1: negocio? Yo mira, lo te, más que se pueda. Yo yo soy mucho de la idea de a dónde quieres llegar, tito. O sea. Esa es la, 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 la pregunta. O sea, es muy personal. Hay personas que posiblemente digan, ¿sabes qué? Yo con 20 mil pesos al mes estoy y de verdad ya no quiero más. Entonces, uh -huh. si no quieren más, no van a lograr más. Entonces, ahí uh -huh. está bien. Hay personas que dicen, a ver, yo quiero una multinacional. Entonces, pues, ¿hasta qué punto vas a llegar depende para llegar a una multinacional? Entonces, depende mucho del sueño y depende de donde quieras estar. Nosotros llevamos, este la empresa ya lleva casi 14 años y llevamos 14 años con una metodología de reinversión súper estricta. Wow. Entonces, y eso es lo que la verdad nos, nos ha podido llevar a, a este punto. Va, vamos a
0: hacer rápido un corte, mi Charlie, nada más para que la gente aquí eh, vaya notando estos nuggets, estas claves. Si sí es bien importante que tengan el hábito de reinversión, si sí es bien importante, yo lo platicaba con mis emprendedores, que si tienes un empleo y quieres emprender, esa fue mi técnica: es no dejes tu empleo, emprende Así todo es. lo que genere el negocio reinviértelo y tú vive con tu empleo, así al es. principio va a ser una joda, pero si tú le empiezas a chupar el dinero al negocio, porque tú tienes que pagar tu comida, claro. tu gasolina tus cosas, pues entonces el negocio nunca crece vamos rápido, un corte Bicharly y regresamos con la gente Bicharly, ya estamos de vuelta, ok entonces nada más quiero regresarme un poquito a un tema que, que tengo una duda güey. así es tú dices, voy a abrir un negocio de publicidad exterior, güey. así es pero no sabías nada de ese negocio. Nada. ¿Cómo chingados aprendiste a decir, a ver, en dónde lo pongo, cómo se pone? O sea, esta parte técnica del primer paso. Porque ya cuando sabes de los primeros pasos, pues ya después es facilito, ¿no? Así es. Pero ¿cómo aprendiste estos primeros pasos de decir, a ver, sí, si tengo que comprar aquí, rentar aquí? Yo siempre me he preguntado eso, Y ¿eh? Me vas a quitar una duda. ¿Cómo pongo un espectacular,
1: güey? Sí, claro. Pues mira, vámonos por el... Por, si quieres, primero por el paso De, de cómo construyes un espectacular eh, Primero tienes que conocer La ley municipal Se rigen eh, a nivel internacional Por leyes municipales cada, como ustedes pueden ver, eh, es muy diferente eh, cómo se ve la imagen urbana de Pátzcuaro, que es un pueblo mágico, claro. a cómo se ve la imagen urbana de la Ciudad de México, y luego también cómo se ve, pues no sé, en quien ha tenido oportunidad de viajar en Estados Unidos, los freeways, entonces, eh, todo depende de la ley municipal. Entonces, primero te debes de empapar en la ley municipal para saber... ¿Qué se puede y qué no se puede? Okay. A partir de saber qué se puede y qué no se puede Porque si haces las cosas mal Te van a llover multas y no te la vas a acabar Y vas a perder una locura de dinero A partir de eso, eh, debes de saber ¿Cómo se construyen los anuncios? ¿Por qué cómo se construyen? Porque la verdad, al ser un medio eh, tan alto, tan grande, con tantas dimensiones, si se cae, pues bueno, puedes tener... o sea, o, o sea literal, Matas a alguien. Sí, responsabilidad este, penal, exactamente. O sea, caes a la cárcel, literal, por eso. Entonces, debes de tener muchísimo cuidado. Primero, pues asesorarte a partir de una buena constructora que te apoye hey. en hacer el anuncio, con buenos cálculos estructurales, nunca escatimar en material, en las hey. formas, etc. Eh, nosotros ya tenemos todo eso dentro de la empresa nosotros fuimos ahí eh, todas la, las áreas que estaban afuera este, todas las aristas las fuimos incorporando al negocio claro. entonces pero bueno y luego de que ya tengas el anuncio tienes que empezarlo a comercializar que ese es otro negocio pero tú le te rentas te el
0: terreno a alguien o, qué? o le dices oye a ver ahí hay un terreno aquí puede ir un espectacular ¿O vas y le dices oye rentame tu terreno
1: sí exactamente ya con el proyecto me, del reglamento municipal llegas con la persona y le dices oye sabes qué me interesa rentarte tu predio para poner un anuncio espectacular eh, aquí ya tengo el visto bueno municipal a partir de ello renta menos sé, cinco años, diez años a la negociación que puedas llegar y te voy a pagar tanto de renta al mes. Okay. Entonces en ese momento ya pasas instalas el anuncio. Okay. Entonces y luego viene el mundo de la comercialización, Tito, uh -huh. que ese es un mundo completamente diferente uh -huh. dentro de, de del negocio en donde estoy. Existen también muchas áreas Una es el ser dueño Literal de los espacios y rentarlos Y otro es, son las agencias de medios Que las agencias de medios no son Dueñas de los medios, pero son las que traen A los clientes, claro. entonces Son ahí como, pues un filtro De clientes y ellos hacen las Contrataciones, entonces ahí, ¿Por qué? ¿Qué pasa también si no tienes El cliente? Pues te van a comer tus costos fijos claro. Te van a comer el arrendamiento y te va A comer no, la licencia negocio, no, final, Exactamente, sí, 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 y la verdad es que el cliente es lo más importante. O sea, en, en cualquier negocio, en cuanto a, a qué es lo que manda. Entonces, uh -huh. la verdad es que las agencias tienen mucho poder por ser los clientes o por traer a los clientes. Por
0: ayudarte a, como ese tipo intermediario. Exactamente. Oye, Bicharly, entonces, a ver, abres tu negocio de estos con el tech de Monterrey, abres unos espectaculares. ¿Cuántos iniciaste? ¿Te acuerdas? Tres. Con tres. Así es. Y de ahí empieza a jalar. Y qué dices? ¿A la fregada los lavados o qué?
1: Eh, fíjate que duré con el tema de los lavados Como cuatro años más eh, Logré hacer, logré delegar correctamente Para poner un encargado Y ese, hacerse okay. cargo de todo el negocio Y entonces yo la verdad es que ya solo veía el tema de los lavados Una hora a la semana okay. Y todo el demás tiempo se lo dedicaba de lleno La verdad, a sin crecer, distraerme sí. nada a, a crecer este otro negocio Así es eh, ¿Y ahorita qué pasó con los lavados? Bueno, no, la verdad lo, uh, Después de de cinco años O cuatro años y medio Decidí literal venderlos okay. Dejárselos ahí a, a las personas que estaban a cargo Me hicieron una oferta Se los vendí okay, y, y todo lo hice, Tito Por un tema de ya no distraerme Totalmente. Empiezas a detectar como hay negocios más rentables que otros y hay negocios con más visión de crecimiento que otros. Yo vi muy estancado ya el tema de los lavados y dije, a ver, en cambio, este negocio tiene mucho para dónde crecer. Puede crecer a toda la República Mexicana, entonces necesita de todo mi tiempo.
0: Y dijiste, vamos a dejar ese, lo vendo. Me gusta Así esa idea es. de agarrar un negocio, crecerlo y lo vendes. Correcto. ¿Tú, ¿Tú eres de la idea de que sí puedes vender un negocio? O sea, si alguien llega a un árabe y te dice, véndeme un ¿y se lo vendes sí, sí, sí se lo vendo. <risa> Obviamente que sí, una buena oferta. Claro,
1: completamente, ¿no?
0: Yo también soy de esa idea, jóvenes. Si alguien llega, por ahí siempre dicen el que, si alguien quiere comprar, vende. Correcto. Si alguien quiere comprar, vende. Entonces los negocios sí. son para venderse. Así es. Y yo creo que eso se trata. Tienes que saber valuar el negocio, tienes que saber negociar esa parte. ¿Cómo va siendo el crecimiento entonces? Danos un poquito, algunas, algunas claves que te haya servido. Para ir creciendo Porque de empezar de tres espectaculares en Morelia Así es Pues ahorita ya tienes espectaculares ¿En cuántas ciudades?
1: Uf, no, en ciudades yo creo que tendremos unas 80 ciudades de...
0: ¿En 80 ciudades? Así es, Así es. Entonces,
1: ¿en cuánto tiempo? En 13 años
0: ¿13 años? Así es No, bueno, o sea, a los 20 iniciaste
1: Exactamente, eh? a los 20 inicié ¡Guau,
0: wow, güey! Qué chingo! les dije que traíamos un muy buen invitado hoy eh, A ver, danos las claves, güey ¿Cuál ha sido? Que reinversión ha sido una gran clave para ir creciendo. ¿Qué Así más?
1: Es. Mira, otro punto importantísimo, Tito, es el equipo, tu equipo laboral. La verdad es que el capital humano lo es, yo te puedo decir, el 90% de verdad. O sea, si no te haces de un muy buen capital humano, no vas a llegar a ningún lado. O sea, vas a tener problemas operativos, vas a tener problemas de no poder cumplir las metas, eh, problemas financieros, posiblemente algunos temas de robos. Entonces, de verdad, tienes que dedicarle muchísimo tiempo al desarrollo del capital humano y al desarrollo de tu equipo y compartiéndoles muy claramente la visión de hacia dónde va el negocio para que todos sean como un tren de, de muchas máquinas. O sea, no es lo mismo que jales tú solo a que todo el equipo vaya jalando para el mismo lado. Oye, ¿entrenas? ¿dedicas tiempo
0: a entrenar a tu equipo?
1: Sí, 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 sí. La verdad es que tenemos una reunión semanal con todas las gerencias que son siete gerencias... Y luego tengo otra reunión en particular con todo el equipo. Intento mucho platicar de, pues, de, de temas personales, cómo se sienten y de compartir la visión del negocio. De, ¿Saben qué? O sea, de verdad, Naranti, estamos muy bien parados. Hay que seguir creciendo. A esta es la visión clara. Por favor. Pues, intento dejarles a, a ellos convertirlos en líderes completamente para que, si yo no estoy, pues siga funcionando perfectamente el negocio y ellos sepan tomar las decisiones correctas. Eh, ese es un ejercicio que hacemos mucho. A Me ver.
0: Encanta. Uh -huh. Me encanta. Me encanta. Y, y perdona que otra vez, pero la gente necesita que ponga atención en esta parte. Tu equipo, lo hemos dicho, es la clave. Completamente. Es la clave. Tú como emprendedor no llevas el negocio, tú tienes que entrenar, motivar y cuidar a tu equipo para Así que es. tu equipo cuide a tus clientes, para que tus clientes cuiden al negocio. Y el negocio cuide de ti. Exactamente. A veces el emprendedor cae en el todólogo.
1: No, no, no. Eso Entonces es una... está haciendo
0: todo, todo, todo. Y yo quiero atender, y yo quiero abrir, y yo quiero vender, y yo quiero hacer todo, güey.
1: Eso está bien en un inicio. En un inicio. Posiblemente diría los primeros seis meses, mm -hmm. un año de mm -hmm. operación. A partir de ello, hay que delegar. Eh, dedicarle al capital humano, que consigas buenos perfiles y el director de la empresa o CEO se debe de dedicar nada más a crecer el negocio totalmente, esa es la función del CEO, totalmente. crecer el negocio si quieres
0: escalar el negocio necesitas un equipo exactamente, no, no hay a, forma de hacerlo
1: solo exactamente, no atender problemas, si el CEO está atendiendo los problemas, nunca vas a crecer, vas a estar atascado en el mismo lugar, entonces debes de hacerte excelentes perfiles para que ellos saquen todos <risa> ¿Qué tal? si el CEO si tú estás atendiendo a los problemas,
0: estás en un problema, tú, güey. Y grande, a mí. Wow, Así güey. Es. Ese, déjame poner unos aplausos nada más. Ese, ese es un gran dato para la gente, nada más. Ajá. Para los emprendedores. Así güey. es. Perdón, síguele. me gustó, güey ¿Sí? Me
1: gustó. No, y es que es cierto, eso yo lo aprendí O sea, no les estoy diciendo que lo aprendí uh, Hace 13 años, la verdad es que en el proceso. Eh, Exactamente, en el proceso Si yo hubiese sabido esto que te estoy Diciendo desde ahorita, Tito, la empresa estaría En otro nivel, te lo garantizo, estaríamos O sea, muchísimo más grande. Y,
0: y por eso son estos podcasts Así es. Por eso es traer gente chingona Para que nos ayude a ahorrarnos tiempo A los emprendedores que van iniciando Así es. Y que tienen miedo a reclutar Personal, que tienen miedo a delegar que tienen miedo a tener un equipo ¿Por qué la Así gente es. tiene miedo? ¿Por qué el emprendedor se queda como él solo queriendo hacer todo? Güey?
1: Mira, yo creo que es mucho lo que nos enseñan de ese, ese miedo de los negocios y ese miedo de, de el, a que llegue el fin de mes y no tengas dinero entonces, porque la, la gente dice eso sí. eh. no
0: me va a alcanzar para pagarle a la gente güey
1: mira, yo les digo siempre a, a mis amigos que no han querido delegar les digo, a ver, es que ustedes no se han dado cuenta que las personas que contrates van a generar su propio sueldo, o sea deja de tenerle miedo a contratar gente, en el momento que le perdí el miedo a la contratación de personal en ese momento la empresa cambió o sea, otro mundo, Tito, la verdad. Y posiblemente eso fue a los, no sé, a los cuatro años de la, de, de, de la empresa. Entonces, después de los cuatro años fue cuando dije, ¿sabes qué? Empezás Adelante,
0: exactamente. Qué chingón. Fíjate, aquí quiero complementar un par de cosas. Güey. Primero, emprendedores, hay que entrenar a tu equipo. Ya que fuiste perdiendo el lo tienes, hay que entrenar. Así es. Yo tengo cuatro pasos para entrenar uh -huh. al personal. El primer paso que tienes que tener es buen contenido. Entrénalos con buena información, con buena capacitación. Segundo, repetición. Así es. La gente manda a sus empleados a un curso un día, güey. Ah, no, pues ya los entrené en liderazgo, ya los entrené en ventas. Un día, güey. No, funciona así. Claro Segundo wey. paso es repetición, güey. Así es. sabías que Michael Jordan, cuando inició, no me dejó bien la historia, pero me gustó mucho el documental de Michael Jordan. Y al inicio no lo aceptaban en el equipo de básquetbol, güey. Sí sí
1: sí, 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 sí. sí el
0: y lo que hizo Michael Jordan fue repetición. Todos los días era tirar. Y tirar, y tirar, y tirar, y tirar. Así es. ¿Un atleta cuántas veces? ¿Quiere ir a las olimpiadas un atleta? ¿Cuántas veces tiene que entrenar la misma pinche carrera? No,
1: no, no, locura. O sea,
0: te entrenan más de ocho horas al día. ¿Repetición? Así es. Porque si tú solamente te capacitas, la gente va a mis cursos. Yo les digo eso, güey, vas a mi curso y lo tomaste una vez. O compraste mi libro y lo leíste una vez. No sirve. Güey. Para nada. Es repetición.
1: Exactamente.
0: Un ejemplo que me encanta es cuando tú escuchas una canción... ¿Cuántas veces tienes que escuchar una canción para aprenderte esa canción?
1: Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces? No sé Si tú la escuchas diez. Tres,
0: cuatro veces Y la quieres cantar Pues te vas a escuchar Como un tonto Así es así. No es. te la sabes Tienes que escucharla A lo mejor cien veces sí. Y ya después te la sabes Y la así gente es. te dice Ah, te, te sabes la canción O vas a un karaoke Y la cantas Hasta sin ver la letra Porque la escuchaste Cien veces Y en los negocios En el entrenamiento Es lo mismo El secreto se llama Repetición Completamente Buen contenido Repetición De ahí viene El tercer paso Que es práctica Así es Práctica Práctica Pon a la gente A que practique Eso que le enseñaste Le estás enseñando en ventas, manejo de objeciones, ponlo a practicar entre ellos. ¿Cómo dile las objeciones y cómo las vas a contestar? Práctica. Y cuatro, que hay una palabra que no, no sé bien cómo decirla en español, que es accountability. Así es. Accountability es. Empiezas a tú analizar si lo hacen bien Ejemplo, yo le digo a un vendedor mío ¿no? Yo tengo varias vendedoras que me llevan en los cursos Es Cuando alguien hable le tienes que contestar Hola, buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Tito Galvez Bienvenido a la Academia de Emprendimiento 3.0 ¿En qué te puedo ayudar? Así es Y yo tengo que ver que esa persona diga lo mismo Así es Buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Alma eh, Bienvenida a la Academia de Emprendimiento ¿En qué te puedo ayudar? Si yo escucho que esa persona dice Hola, buenos días ¿En qué te puedo ayudar? Así es. Y yo no hago nada. Uh -huh. Entonces no hay accountability. Así es. Tienes que ir y pulir. No, ese no es el guión. Así es. Y tienes que medir. Son los cuatro pasos para entrenar a tu equipo. Así es. Buen contenido, repetición, práctica y medirlo. Accountability.
1: Completamente. La verdad es que concuerdo mucho con esos cuatro pasos. Y también la tarea es que luego tus líderes sepan manejar esos cuatro pasos Exacto. y ya no estén solo en ti. Entonces, Exacto. esto se trata de ir formando una pirámide con bases muy sólidas, Tito, para que verdaderamente nada te pueda tumbar. No te puedan tumbar una pandemia, no te Exacto. pueda tumbar una mala decisión financiera, no te pueda tumbar una algún problema familiar o que haga falta alguien del equipo. Entonces, o sea, y todo eso es, pues, como tú lo dices, o sea, ahorita. Crear hay... una base sólida para que no te tumben en una pandemia. Exactamente. O
0: sea, sí. los que le pegó la pandemia es por, por eso. Sí. Andan reaccionando en lugar de anticiparse.
1: Completamente. Creo que sí, la pandemia sí es el caso más extremo que ha visto la humanidad. Y creo que si sí hay unas. Este, áreas que han sido más afectadas que otras, pero sí definitivamente hay muchas empresas de todos los giros, incluso hasta restauranteras, que ha sido una de las más afectadas, que van a salir ganando en la pandemia. Sí. ¿Por qué? Porque descubrieron los canales de venta digital. digital y les está yendo ahora mejor del tema digital que de lo que están vendiendo como un no, negocio sí. así es, es tradicional. Entonces, sí la pandemia vino a revolucionar todo, pero sí las empresas que estuvieron bien sólidas desde los cimientos, en ese momento te das cuenta y van a salir revolucionados de esta Totalmente, pandemia. entonces tenemos
0: reinversión Tenemos cuidar a tu equipo y tu personal ¿Qué otro tip puedes dar que ha sido clave Para Carlos Huerta, para ir creciendo mira, Para mira, darle camino a la gente wey.
1: Mira, me encanta lo que tú haces Porque algo que yo les puedo compartir Es, me encanta De verdad estudiar, o sea, en la escuela Yo fui muy mal estudiante, Tito, te lo juro Reprobaba, <risas> me llevaba extras O sea, no se imaginan, de verdad Sin embargo, en el momento que empezó Mi, eh, mi actividad laboral le agarré una pasión al trabajo y a los negocios que toda la vida permanentemente estoy leyendo un libro. Tengo la, la tarea de leer 12 libros al año. Luego, mis dos horas de ejercicio las sustituí por temas de podcast. Y cuando estoy en redes sociales, estoy viendo tus redes sociales o redes sociales de emprendimiento, de negocios, de mentorías. Entonces, creo que un punto importantísimo es que el líder o la cabeza de la empresa Toda la vida esté en constante capacitación. O sea, Total. como un estilo de vida, ¿eh? Total. O sea, es un estilo de vida. No es de que ya me capacité y ya soy muy bueno. No, no, no. O sea, debes de dejarlo permanentemente. ¿Por mm -hmm. qué? Porque el entorno cambia, las circunstancias cambian, mm -hmm. tú cambias, tu equipo cambia. Entonces, debe de estar siempre en una constante evolución y una constante mejora. Todo está cambiando y también, mientras más preparado estés, eh, van a salir mejor las cosas Fíjate, te cuento algo que me dijo una persona También que estimo mucho Yo le preguntaba de chavo, tenía como 18 años Le decía, oye, es que ¿Cómo lo hiciste para ser tan exitoso? Y él me dijo, mira, oportunidades Todos vamos a tener La diferencia es, ¿qué tan preparado estás? Para afrontar esa oportunidad Y si estás bien preparado Esa oportunidad la puedes potencializar Enormemente Si no estás preparado, no vas a llegar a ninguna La vas a dejar pasar y la va a tomar alguien más
0: Qué chingón, güey. Así es.
1: Fíjense, fíjense esto, ¿no? Estamos ahorita haciendo un resumen, nada
0: más para que la gente entienda de cómo subir de nivel, correcto. Yo soy de la idea de que todos tenemos que buscar constantemente subir de nivel y que siempre hay un nivel más arriba. ¿no? Sí, todo. Agua estancada se apesta, sí. zona de confort no sirve, güey. Si tu novia te dejes porque ya se aburrió de ti, porque sí. no, no lo inspiras, no. Yo le digo sí, eso sí. a la gente, un amor se acaba cuando dejas de inspirar a tu pareja. Claro. Entonces, tú tienes que hacer que te admire tu pareja, güey. Que, que tu pareja diga, este es un chingón, güey. Correcto. Y tú tienes que decir, esta es una chingona. Güey. Así es. Pero tú te cansas del que esté en la zona de confort.
1: Güey. Completamente. O
0: sea, y siempre hay un nivel más arriba, güey. Así es. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué le dice a la gente para que suba de nivel? Güey? ¿Qué tiene que hacer para subir de
1: nivel? Güey? Mira, lo dijiste en un inicio y, y el primer punto es, hay que cambiar el chip. O sea, yo el chip que tenía a los 16 años no es el mismo chip que tuve a los 20, a los 25 y el que tengo ahorita. Ese chip va cambiando y también va cambiando en montos económicos, en aspiraciones claro. y en responsabilidades. Entonces, yo les digo, intenten cambiar el chip a base de preparación y conocimiento. La preparación y el conocimiento les va a abrir panoramas que ni se imaginan de verdad. Entonces, ese tito yo creo que, que les diría, o sea...
0: Ahí les va, me encanta, me encanta. ¿Puedo dar uno? Claro. Ahí les va uno, güey, para subir de nivel. Esta frase también me gusta en inglés, que es, Your network is your network. Así es. Tus relaciones es lo que van a definir tus ingresos. Sí. Tienes que aprender a hacer relaciones, a conseguir buenas relaciones, no nada más un conocido. Sí. Tienes que aprender a cómo hacer buenas relaciones. Esa es la nueva economía, las relaciones. Si yo ahorita, Carlos, te hablo y te digo, oye, Carlos, tengo una persona que tienes que contestarle el teléfono. Trae una buena idea y una buena propuesta. La recibes. No, definitivo. Definitivo. Pero si te habla el vecino acá y te dice, eso, oye, Carlos, güey, tienes una persona y no sabes quién es. Wey? No, completamente. Pues no le contestas. Así es. Esto es un tema de relaciones, tú lo dijiste, yo, yo tenía un primo, yo tenía un padrino, y es un tema de relaciones, y a es. lo mejor algunos no tienen el familiar, pero es de cambiar ese chip de, no güey, es que no puedo, y me hago la víctima, y es que yo nací pobre, güey. Cada vez que alguien me dice, oye, es que yo, yo vengo de la cárcel, y tengo una vida jodidísima, y fui drogadicto, y le digo, güey, no mames,
1: va a ser más épica tu transformación, güey. Claro completamente pues este conoces a Gran Cardón o sea Gran Cardón o sea un cuate en Estados Unidos que se dedica también al tema de consultoría eh, a gran escala pues el cuate era drogadicto y él lo dice o sea yo era drogadicto no tenía dinero no nada no tenía papá no tenía Mi papá se murió desde muy joven y ahorita el cuate anda en avión por todo el mundo en su avión privado o sea
0: más épica es tu transformación
1: entonces tienes
0: que aprender a hacer relaciones el libro recomendado eh, del Carnegie ¿Cómo ganar amigos? Así y influir es. en las personas. Devórate ese pinche libro, ¡Devóratelo!
1: güey. Así es. Porque ahí está la clave. Buenísimo ese libro, güey.
0: Y está en audiolibro. El que no le gusta Así. leer, que se va a YouTube y escúchelo, ¿una
1: vez es suficiente? No. No, güey, repetición. Sí, completamente. ¿10 veces. Yo lo que les recomiendo es, cómprense el libro en físico, subrayénlo, después de eso, lo, lo, cuando se les haya pasado después de un año, lo vuelven a leer y ya lo leyeron en, como está subrayado, ya lo leyeron literal en...
0: Ya 20 minutos Porque vas viendo Exactamente. La,
1: las cosas No, y en 20 minutos, o sea, ya nada más lees lo subrayado Entonces, luego luego se te vuelve a refrescar la memoria Yo, yo le digo a la
0: gente, yo tengo en mi casa Que es tu casa, un, un estante de libros Me encanta leer, y tengo una, un, una parte De mis libros favoritos uh -huh. Y yo un consejo que le doy a la gente es Está bien leer muchos libros Uno por mes, está buenísimo Pero yo lo que quiero ayudar a la gente es Agarra 10 libros de los más chingones que te gusten Alrededor de emprendimiento Que tienes que agarrar algo de relaciones ¿no? Como esto, algo de liderazgo Algo de finanzas, algo de marketing y publicidad O sea, tienes que agarrar de todo Así Porque es. emprender requiere varias áreas Y esos 10 libros Léelos muchas veces correcto Muchas veces Pero La gente lee
1: 50 mil libros y no se agravó nada de ninguno. Sí, sí, sí. Entonces pues, quedó como informativo. Completamente. Y tengo varios amigos así, ¿eh, Tito. O sea, a ver si si no me escuchan y se sienten ahí identificados. Güey, no, ¿no? literal. O sea, suben un libro en la mañana, otro a mediodía, otro en la noche, lo presumen en las redes sociales y los ves literal con sus negocios estancados completamente. Okay, y dices, oye, no puede ser que alguien que devore esa cantidad de información, algo esté no está así. bien. Algo no está algo bien. No está Pero bien. es que, como tú lo dijiste, no leas por leer. O no sea... Leas por Exactamente, o sea, es lee y aplica, lee y aplica, lee claro. y aplica. Y también si empiezas a leer algo y no le encuentras sentido, pues más bótalo a la fregada. Es, encanta, o sea, bo. tampoco no hay que leer por me leer.
0: Encanta, me encanta. Entonces,
1: hay que, hay que encontrarlo. No que... leas en tu
0: cama, por sí. ejemplo. No, no, güey. no. no leas nada. en tu cama. El día que lees, haces sí. lo que dice Charlie. Te sientas, pies en la tierra. Yo aprendí esto en mis talleres de lectura de alto rendimiento. Ah. Pies en la tierra y vas leyendo, vas subrayando, vas pasando tus notas. Yo hago presentaciones de cada cosa que leo. Sí, comple... eso me funciona muy cabrón.
1: Sí, sí, sí. La verdad está comprobado que cuando lees y haces alguna otra actividad, ya sea subrayar, escribir, hasta leer en voz alta, tienes mucho mayor retención del contenido que si solo lees así Total. tal cual. Charlie, lo vemos ya dando cursos, güey. ¿No te gustaría dar cursos? <risa> cosas así No, no, no. Mira, yo estoy feliz o <risa> pues, haciendo líderes en mi empresa. La verdad es que mi sueño el día de hoy está más en poder Crecer a todo mi personal y en que mi equipo pueda desarrollar sus sueños y hacer su sueño realidad a través de la empresa. Entonces, eso se los comparto y de verdad les digo, a ver, o sea, hay que echar los kilos, o sea, propónganme algo, o sea, yo no soy la, la, la cabeza, o sea, ustedes son las cabezas y yo, y yo solo les voy a ayudar a pulir ideas y tenemos que lograr todas nuestras metas a partir de la empresa. Entonces cuando lo ves así, eh, hay personas que me dicen a ver, yo quiero viajar mucho más y esa es mi meta. Adelante, este año viajas más, no, yo quiero ganar más, Ok, va a ver cómo le va a hacer para que ganes más. Oye, no, yo quiero este eh, eh, trabajar y hacer una maestría. Ok, vamos a ver cómo lo haces. Uh -huh. Entonces, y ese, es, ese ya es mi meta ahorita, Tito O sea, quiero que mi equipo Quiero crecer a mi personal, quiero desarrollar Echimol. a mi equipo Quiero que la empresa siga creciendo Pero la empresa no va a crecer por sí sola La empresa va a crecer si el equipo crece Nada más, o sea,
0: tal cual, Tito Me encanta, Charlie, para ya ir a la última parte De la entrevista, güey, quiero hacerte un par de preguntas wey. Venga, venga ¿Cuál es ese consejo Que le darías a tu yo De hace 15 años? Wey? El mejor consejo que tú le darías
1: Hace 15 años, posiblemente que, que fue el que me dio en su momento este padrino, que era de, o sea, no te quedes de empleado toda tu vida. O sea, o ve de qué manera puedes agarrar ese, y, y hacer otro negocio, o sea, a la par de, de tu trabajo. O sea, siempre busca algo más, no te quedes estancado.
0: Me subir de nivel Así siempre. es, exactamente. Segunda pregunta, Richard. Uh -huh. Si tuvieras la oportunidad de tener una cena uh -huh. o una comida... Con cualquier persona en el mundo, algún vivo o muerto, quien sea, ¿con quién sería y por qué? Te da la oportunidad de sentarte a cenar con esta persona.
1: Mira, yo creo que admiro muchísimo, a, por ejemplo, a Barack Obama. Barack Obama se me hizo en su administración como presidente una persona que vio por todos era una persona, primer presidente negro en Estados Unidos, eh, él vivió temas de racismo muy fuertes, eh, no se dejó vencer, eh, creo que nos enseñó que es una persona eh, muy preparada, comparto esas preparaciones con él, creo que es una persona que en una cena le pudiese exprimir muchísimas cosas y al haber sido presidente de la potencia más grande del mundo, creo que más aún, entonces él se dio cuenta de las debilidades de un país como Estados Unidos, de las fortalezas, de lo que es también apoyar a países tercermundistas, de, de cómo es el futuro del mundo llevándolo de una buena manera y de una mala manera tener en sus manos poder hacer una guerra no o sea claro. creo que, que, que es muy fuerte el, el ser presidente de Estados Unidos pero cuando lo eres con mucha responsabilidad como lo fue Barack Obama no como lo fue el sí, otro sí, payaso
0: sí, sí. Sí, sí. así es, me gusta Charlie recomiéndales a los emprendedores el mejor libro güey que pudieras cuál es ese el libro que usted normalmente que este aparte del secreto que este me impactó
1: Hijo, ese era muy bueno, la verdad es que me gustan mucho, me han Mira, uno que estoy leyendo ahorita y me gusta muchísimo y la verdad es que me me, me, me está moviendo mucho el tapete, se llama Never Split the Difference, okay. que es un libro de negociación. De Chris Exactamente, se lo recomiendo muchísimo porque ese libro te ayuda a aprender verdaderamente a negociar. Eh, y como ver, tienen que ser las negociaciones, o sea, en las que ambas partes ganen, en las que haya un futuro en la relación, en las que pueda salir de ahí algo más que meramente un tema económico. Entonces, es muy importante, to siempre estamos en una constante negociación con nuestra pareja, con nuestros papás, con nuestro trabajo, con nuestro todo. Claro. Y siempre hay que llegar a los mejores acuerdos, o sea, la verdad es que yo estoy en contra de los empresarios y de las personas que hacen negocios para ellos ganar el 90 y el 10 al, al otro, o sea, eso es una fregadera y así no deben de ser las cosas, las cosas deben de ser literal, este, pues iguales al parejo bueno, apoyar, sí, sí, aunque no sé posiblemente Compres un empresa o vendas una empresa o compres un coche y vendes otro un coche y después lo revendes mucho más caro y el otro se sienta mal, oye, pues es que no estaba en el precio. A ver, o sea, llegamos a un acuerdo en su momento de, muy tranquilo. Tampoco no te maté y te pagué el coche a la mitad de precio y te fregué. Uh -huh. O sea, no hacer ese tipo de cosas. O sea, yo no soy de ese tipo de idea porque cuando haces negocios a corto plazo y nada más a ganar por ganar dinero, o sea, en automático esa relación se va a fracturar en un futuro no vas a llegar a ningún lado y tu fama se viera la fregada y todo entonces mejor siempre ver por una negociación en la que ambas partes ganen y en la que podamos tener un buen futuro de relación
0: Never Split the Difference Búsquelo en español lo no mejor cómo está en, en español pero no sí, es tampoco. tal cual la traducción así por ahí lo estaba viendo de Chris Voss es un buen libro Así que ahí está una recomendación Pues mi Charlie, fue un placer tenerte en The Tito Show Ojalá no sea la última vez Vas wey. a
1: ver que no, amigo Creo que hay muchos tips y mucha
0: información Podemos meternos mucho al tema de liderazgo Me gustaría invitarte un día a hablar de temas de liderazgo Tú que estás Me encantaría. Eh, con este tema ahorita Creo que hay mucha información que le podríamos dar A los emprendedores de cómo mejorar Su liderazgo, su parte Con el, toda esta relación con el equipo Creo que un día podemos salvar eso Yo sé que traes una agenda complicada pero siempre hay que espacio hacer. para los hay que, amigos. Hay que encontrar un espacio. Gracias a todos por escucharnos. Mi Carlos, ¿algún mensaje, algo último? ¿Cómo te encuentran en redes Naranti y tu negocio? A ver,
1: mira, eh, busquen mi empresa. Eh, en redes sociales está naranti.mx, uh -huh. ahí nos pueden seguir, pueden ver un poco de todo lo que hacemos. Mis redes sociales, este la verdad es que las tengo cerradas. Eh, estoy como Carlos Huerta GL. Todo junto, ya eh, ahí vemos. Ya este. verás a exactamente
0: quién se ve bien en la foto. <risas>
1: Ah, mira, la verdad es que en un futuro sí pienso este, abrirlas, nada más que tuve un, un tema este, de, de seguridad hace algún tiempo y me, me recomendaron que tenerlo así privado. es, tenerlo privado por, por un momento. Entonces, pero definitivamente pero creo. Busquen
0: Aranti, eh, los que están en México, métanse, los que quieran información de publicidad en exterior, pues métanlo. Yo soy de, totalmente la idea de que hay que tener publicidad digital y publicidad exterior porque es un es un rebote que ayuda tremendamente a la credibilidad y yo creo que es algo fundamental les recomiendo totalmente, métanse pues aquí está el chingón de este tema búsquenlo, lo que lo escucharon en The Teacher Show ahí en Aranti, Andale. a ver qué paquete les arman.
1: No, definitivo, estamos para apoyarlos, la verdad, y este, nos daría muchísimo gusto poderlo trabajar o colaborar con cualquier el equipo, o bien, pues poderlos apoyar con algún consejo o con algo en la empresa, estamos Me para canto. ayudarlos. Buenísimo,
0: Charlie, gracias por el tiempo, gracias a todos como siempre por escucharnos, recuerden suscribirse aquí al podcast, si lo estás viendo en YouTube, suscríbete también al canal, activa la campanita para que te llegue la información cuando subimos este tipo de episodios y te estés entrenando constantemente, traemos emprendedores chingones para que nos ahorren tiempo, para que nos ayuden a que agarremos esas perlas que nos ayuden a llegar mucho más rápido. Yo soy Tito Galvez, fue un placer tenerlos a todos ustedes escuchándonos, nos vemos la siguiente semana, esto fue de Tito Show, ponga